0: ¿Y si emprendemos? ¿Y si emprendemos? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta y se queda al aire? Este podcast surge para ayudarte a responderla siendo una herramienta para ti y llevarte a tomar acción. Conócenos. Mi nombre es Cristina Medrano. Y yo soy Carolina Báez, quienes te acompañaremos en el camino de emprender. Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contenta en este episodio número 20, el segundo de la temporada de la nueva temporada y el primero con invitados, así que va a estar muy padre, traemos algo bueno para ustedes y tú Caro, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos los emprendedores que nos escuchan el día de hoy, me siento feliz de estar aquí con ustedes, de la invitada tan bonita que tenemos, de compartir contigo Cris, traemos mucha energía, mucho entusiasmo eh, agradecida por todos los que han seguido también esta nueva temporada los buenos comentarios que hemos recibido traemos novedades y seguimos trabajando para que cada vez el podcast siga posicionándose siga creciendo y pues no podríamos crecer si no fuera gracias a todas las personas que nos escuchan que comparten, que comparten los clips que le dicen a la gente, oye mira algo están haciendo estas chicas por ahí emprendedoras de Culiacán entonces eh, pues feliz, totalmente feliz. ¿Cómo
0: estás tú, Criste? ¿Te nota la energía también? Sí, padre? también estamos estrenando, sed me gustó, me encantó. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado, a las chicas de audiovisual que hacen todo esto posible. A ti, caro, que aunque estuvimos de vacaciones, estuvimos, estuvimos pensando en quiénes podíamos traer para que los emprendedores les sirviera y creo que la persona que tenemos el día de hoy de invitada, que ya la vamos a presentar, nos puede dar unos tips muy buenos que les van a servir a todos los emprendedores, así que quédense con nosotros. Claro que sí. Bueno, pues vamos a presentar a Michelle, Michelle de los
1: Ríos. ¿Cómo estás, Mitch? Hola, súper encantada de estar aquí por esta gran oportunidad. De
2: verdad, admiro mucho todo lo que han hecho hasta ahorita. Tengo ahí el ojillo en ustedes desde hace rato y está
1: muy, muy padre. De verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Muy bien, amigos de Y si emprendemos, les presento a Mitch. Mitch es estudiante de finanzas, de administración y finanzas en el TEC de Monterrey. Es una mujer muy emprendedora, muy movida, muy energética, eh, que este 2020 y 2021 la ha estado rompiendo en redes sociales. Eh, ahorita nos va a contar, o sea, como todo el poder que ha tenido de, de, de crecer en las redes, de, de cada vez llegar a más personas. Tiene un punto de vista emprendedor genial, o sea, siempre trae ahí consejos, tips, pequeñas cosas que hasta en 15 segundos te las puede decir y te puede explicar un tema. Entonces, se las presento, es alguien también muy joven, muy bonita, <ríe> y que también trae una energía, como les decía, muy padre. Y pues también yo quiero que tú te presentes, Mitch, que nos cuentes quién es Michelle de los Ríos, qué andas haciendo, qué planes traes. ¿Quién pregunta?
0: <risas> Totalmente, tenemos bueno, tiempo
1: ¿Cómo, ¿Por dónde empiezo? Nada, no es cierto
2: Bueno, pues miren, realmente como les contaba Yo me dedico ahorita entre estudiar y todo el tema de redes sociales ¿Cómo empecé? Es una historia un poquito curiosa Porque fue prácticamente por accidente Entonces como que sí fue algo que para mí fue muy padre por una parte descubrir Pero también al mismo tiempo pues como emprendedor y como creador de contenido y lo que tú quieras si sí llega un punto donde tú dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y más que nada, porque yo fui descubriendo poco a poquito todo este impacto y poder que te comentaba hace rato, que pueden tener las redes sociales. O sea, realmente es algo increíble. Y bueno, volviendo al tema de qué hago yo, quién soy o por qué estoy aquí. Pues bueno, eh, gracias a todo este tema de, de redes sociales, yo me dedico actualmente a crear contenido para emprendedores, principalmente. Y bueno, pues me encantan todos los temas de negocios, entonces trato de darles tips lo más útiles que se pueda, trato de que sean cositas que yo cuando tuve mis negocios, pues me, gust me hubiera gustado que me dijeran, o incluso que, que yo sé que hay muchas veces en las que hay gente de verdad que tiene como esta, esta cosita por no decirte los tips de repente, entonces realmente a mí me gusta decirles todo, todo, todo con respecto a ese tipo de temas. Y... Bueno, gracias a esto, pues ahorita ya he dado cursos, mentorías, conferencias, he tenido eh, varios eventos, digamos, con el TEC de Monterrey, con la UNAM, con la Secretaría de Educación Pública y también, eh, pues más o menos alrededor de unos mil alumnos, yo creo, en todo el mundo, porque bueno, el tema de redes sociales está tan padrísimo que puedes llegar hasta Inglaterra. Me tocó dar una mentoría a una persona en Inglaterra una vez. Realmente es padrísimo, a mí me encanta. La ¿En español o en british? No, en español. Justo era, era de habla
1: hispana, no le pregunté por qué estaba en Inglaterra. pero ¿sí? era sido interesante, ¿sabe? Pero hasta ya llegó tu mensaje, entonces eso que nos enseña, que realmente si sabemos hacerla y no tenerle miedo, podemos llegar a muchas partes. Ahí van a comentarnos también ustedes del podcast, desde dónde nos escuchan. Yo creo que también hay, hay mucho, tenemos mucho público sinaloense pero yo creo que también ahí hay, hay varios lugares de México y quién sabe, nos puede sorprender de otras partes de, del mundo que también nos escuchen, ¿eh?
0: Así es, y bien
1: pequeña, ¿verdad? ¿Qué edad tienes, Michelle? Tengo 21 años, pero casi recién cumplidos.
0: Se huyó, en enero. Ah, recién cumplidos, recién cumplidos. Y el 2020 no contó en No, es que
2: te lo juro, me pregunté, ¿cuántos años tienes 20?
0: Así que está bien. ¿sí y no? le andas huyendo tú, ¿verdad? A que este año otro más. No, es que hay que volverse, hay que volverse a festejar. Así, sí, así no, cierto. no cuenta. Bueno, Michelle, antes de meternos en, en lo, las redes sociales, que ha sido como tu fuerte, me gustaría que nos platicaras si ya habías emprendido anteriormente y qué experiencia habías tenido. Sí, bueno... El, como les contaba hace ratito antes de
2: empezar, yo empecé todo esto de los negocios cuando tenía, no recuerdo si tenía 10, creo que 10 <risas> años, 10, 12 máximo, máximo 12, con la típica que veías en las películas de un stand de limonada, según yo, en una mesita con mis primas, porque siempre fuimos bien curiosas, o sea, nosotras nos veías bailando en sábados de carrusel, los finales, en entendés ¿en Sí, o sea, como... Teníamos de verdad demasiadas ganas de hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí nos ves empezando con nuestro stand de limonada. Obviamente fue totalmente fracasado porque pues la gente no, no compra limonada ¿sí? ¿no? Entonces cuando nos dimos cuenta de eso, fíjate que siempre ha sido mucho de resolver las problemáticas, ¿no? Ok, esto se presenta, ¿qué hago? Cuando vimos que no, no funcionó el tema del stand, dijimos, pues vamos casa por casa. Y ahí nos ves, tocando en las puertas y la gente nada más como que se nos, nos veía y de repente nos compraban como que yo siento, ¿no? ¿Qué? Porque decían, ay, estas niñas, pobrecitas.
0: Por, por apoyo la emprendimiento. Por apoyo, claro. por apoyo
2: realmente. Estamos bien chiquitas. Y bueno, ya de ahí... Como que ahí empezó todo este tema de que me gusta, ¿no? Me gustan los negocios. Obviamente me gustaba como que sentir que yo había ganado algo que estuviera... Intentada. Como te pagaban el dinero sí, por ajá, lo que los 10 pesos sí. que me gané ese día. Para mí fueron lo mejor. Entonces, mi papá, cuando yo le conté esto, me enseñó a hacer heladitos. No sé cómo le llaman ustedes, zabalitos lo dicen en muchas partes de México. Congeladitos. Entonces... En mi privada yo empecé a vender, ponía letreros, ponía hojitas abajo de las puertas, <risa> entregaba una cuatrimoto eléctrica que tenía mi hermano, según yo, así de plástico, y, y ahí me ves todos los días tocando puertas, vendiendo heladitas, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que yo empecé a desarrollar este gusto por el tema simplemente de, de los negocios, como que a mí de verdad me apasiona bastante, y ya después de eso, cuando fui creciendo un poquito más, sí, pues traté de hacer un poquito de cosas más formales, eh, hubo un tiempo que vendía como que pies, repostería, luego zapatos y luego cositas así y fue hasta el año la pandemia empezó en 2019 ¿verdad?
1: 2020, entonces, 2020, 2020. en marzo se desató aquí marzo, en México es cierto,
2: sí, entonces marzo 2020 yo noté que pues, la gente con todo el tema de la pandemia estaba como muy estresada no mucha ansiedad, de nuevo detecté un problema y dije, lo voy a solucionar entonces eh, empecé con una marca de snacks saludables que me duró bastantito, la verdad. La dejé realmente por temas personales, pero sí fue una marca que creció exponencialmente de una manera increíble, al nivel de que en seis meses ya teníamos, creo que aproximadamente 12 distribuidores en, en México y estábamos en cuatro países. O sea, realmente fue algo que yo dije, ¿cómo? Y todo por redes sociales, 100% redes sociales. Wow. Entonces, pues de ahí ya fue cuando cambiamos un poquito el, el rumbo de la vida y empecé con el tema de, de redes sociales. Pero sí, es más o menos un poquito de mi camino en los negocios.
0: Oye, Michelle, y en ese momento, bueno, cuando llegaste a esas cifras que dices, ¿tú te habías imaginado en algún punto que llegarías a eso tan rápido? Mira, siempre he sido un alma soñador, <risa>
2: Entonces, yo normalmente me pongo un objetivo y digo, voy por él. Entonces yo tenía obviamente en mi corazoncito esta esperanza, ¿no? De que voy a crecer. Obviamente que no me esperaba algo tan rápido porque seis meses sí es como... Siento, bueno, yo para, para un negocio, más cuando era algo un poquito desconocido, eran... empecé con obleas de amaranto. En ese entonces no eran tan famosas. Entonces sí fue como muy sorprendente para mí ver el potencial y lo que puedes
1: explotar en redes sociales si realmente te enfocas ahí. Y empezaste tú solita, Michelle, con eso. O sea, eras todóloga, te aliaste con alguien. ¿Cómo fue que tú decidiste así como que, ok, lo voy a poner aquí, lo voy a promocionar? ¿Qué tanto tiempo te llevaba? O sea, no sé, como que platícanos un poquito de eso, porque a veces la gente como que escucha de que, wow, las maravillas, de que si no estás en redes sociales no existes o cómo puedo crecer. Pero justamente a, ayer un chico que tiene un negocio se comunicaba conmigo y me decía, Caro, no estoy creciendo ya, o sea, llegué muy rápido a ocho mil, nueve mil seguidores, o sea, empezando como a los tres meses de su negocio, pero la nada me estanqué, o sea, como que ya no, entonces, no sé, entonces, la gente se queda como estacionada, como algo, ¿cómo le hiciste tú para dar ese salto, o sea, y que la gente confiara en lo que estabas haciendo, te digo, con la, solita, le dedicabas demasiado tiempo, qué onda? Mira, realmente ese negocio lo empecé con mi hermana,
2: pero mi hermana, pues, es doctora para empezar, ¿no? Entonces, no crees que así como que, uy, la amante de las redes sociales, los para conozco, nada, ¿no? Eh. Sí, sí, los no? conocemos
1: todos, tenemos un hermano médico en sí, esta sí.
2: Ah, pues, perfecto, ya sabrán de qué hablo. Entonces, eh, bueno, ella fue mi socia en el tema de que, pues, eh, entre las dos hicimos todas las inversiones. Mi mamá nos ayudaba también un poquito con el tema de de las ventas y todo eso, ya después como cuando vio el negocio dijo yo quiero ser socia y ahí se unió, se nos unió. ¿Qué necesitan? <ríe> Literal, no cuánto les doy. Entonces, pues realmente en el tema de redes sociales sí la llevaba yo completamente sola y lo que hice, eh, honestamente, ya aterrizando a los pies, bajándonos a, a lo que es la realidad, sí fue bastante planeación. Yo no considero que haya sido mucho trabajo ni que me la viviera en redes sociales todo el tiempo, pero sí muchísima planeación, porque es bien importante que desde que antes de que tú empiezas el negocio, incluso cuando ya lo estás llevando a cabo, tengas como muy, muy bien estructurado absolutamente todo, todo, todo lo que tenga que ver con tu marca. Y te estoy hablando desde misión, visión, valores, porque yo sé que los que me escuchan por ahí, que ya saben un poquito de mí, han de estar hartos de que les diga eso. Pero yo siento, yo sí soy de la ideología que si no tienes claridad en estas cositas de tu empresa, llega un punto en el que ya no es sostenible. ¿Por qué? Porque estas son como, yo me lo imagino como las bases de tu emprendimiento, ¿no? O sea, realmente como la estructura so sobre la cual vas a construir. Entonces, si esa estructura no es realmente, digamos, estable, se te puede caer todo el negocio en un día simplemente por olvidar esa pequeña parte, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hice y lo que yo les recomiendo muchísimo es eso, mucha planeación, mucha organización. Yo lo que siempre, siempre busqué es estar innovando, innovar, 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 innovar. Si nos damos cuenta ahorita, es un problema que de hecho estoy detectando muchísimo. Ya los creadores de contenido, las marcas, están haciendo todos exactamente lo mismo. Lo mismo. O sea, mismos formatos, mismo tipo de video, mismas estrategias. ¿Y qué realmente te hace destacar? Como un ejemplo, como parte de la historia... La razón por la que mi marca creció tan rápido... ¿No crees que en seguidores? No, no era así como que... Ah, no, no, no. 50 mil seguidores. ¿Pero no. ventas? No, muchísimas ventas realmente. Exacto. O sea, era algo increíble. Eh, fue más que nada porque yo nunca dirigí la marca... De la forma tan, digamos... Simple en la cual se estaban dirigiendo en ese momento. Es, les digo... Yo creo que fue el boom de las redes sociales con los negocios en ese punto. Entonces yo, me, yo detecté esto pero también detecté la gran necesidad de las personas por conectar un poquito más. Porque eran épocas de inicios de pandemia. No podías sí. ver a nadie. O sea, estabas encerrado, ansiedad. Entonces yo dije, a ver, ok, mi marca te resuelve la ansiedad, porque ese fue como el, el objetivo que yo tuve al inicio. Eh, te voy a ayudar con este tema para que pues tengas algo saludable, que puedas estar comiendo, y etcétera, etcétera. Pero, ok, como marca, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, como marca, ¿cómo me van a voltear a ver a mí? Entonces... Algo que a mí me ayudó muchísimo es que yo siempre estaba pensando, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo doy más? O sea, más de mi producto. Y recuerdo que tenía calendarios en los que, por ejemplo, ponía, ok, hoy lunes vamos a tener un live con una nutrióloga para que nos hable de esto. Y hoy, no sé, jueves vamos a tener un entrenamiento, literal, yo estuve hablando con maestros de que, oye, ¿me puedes ayudar a hacer un en vivo de esta clase? No, pues que sí. Y gente que yo realmente no conocía. Yo siento que a veces por vergüenza, por miedo, no nos acercamos a las personas, pero realmente todos siempre estamos buscando como estas formas de crecer, de conocer a nuevas personas, entonces como que a mí, sí, a mí nunca me dio miedo, jamás, yo fue como, le voy a hablar, quien me conteste qué padre?, quien no?, pues ni modo, y bueno, así fue como yo empecé a mover mucho la marca. Entonces ya de repente me veía la comunidad de esa persona o de repente que la amiga a la que le contaba, que él, no sé, él en vivo con la nutrióloga y pues se conectaban. Entonces como este tipo de colaboraciones y cositas como en el momento muy diferentes fue lo que ayudó pues muchísimo a la marca pues a representar algo más que la marca. Y aunque ya hubiera bastantes marcas en el mercado, vaya, eh, mucha gente prefería ir con nosotros porque era como que, ay, pues, Está más padre, ¿sabes? El simple hecho de pensar así. Entonces fue algo que nos ayudó mucho y yo creo que fue literalmente la clave.
1: Claro, y conocer quién estaba detrás, ¿no? Porque te veían, o sea, sentían como que, ah, pues ella es la que nos está ayudando, ella es la que los hace. O sea, como eso yo creo que también funciona muchísimo. Como detrás de una marca, ya no nada más estar detrás, sino estar ahí un ladito abrazando a tu marca y diciendo yo la estoy representando y ella me está representando a mí y cómo poder sacar provecho de todo eso. Me gustó también cuando dijiste como conectar estratégicamente entre marcas, muchas veces en el pasado yo creo que ya tiene que quedar al 100% el pensar, no, si a la nutrióloga, tengo una plática con ella, pues se va a robar mi idea o a lo mejor, este, pues no, es mi competencia porque yo estoy manejando otra cosa o, y al, es al revés yo creo, ¿no? O sea, ya 100% ahorita es, ¿quién está haciendo lo que yo? Ok, ok, hagámonos amigos y vamos a sumar fuerzas y crecer juntos. Y tu comunidad me sigue y no nada más como dices tú, el número, sino me sigue lo que estoy haciendo, ya me ubica y mi comunidad también te sigue a ti. Entonces yo creo que eso es algo muy positivo que debemos de tener muy en cuenta. Sí,
2: es este tema vaya de, número uno, humanizar tu marca y Total. algo que también está súper de moda, los emprendedores me entenderán, hacer sinergia. O sea, realmente... Yo creo, ¿no? Dejar de tenerle miedo a unirte a alguien. O sea, hacer alianzas es lo más inteligente que puedes hacer en la vida siempre. Llámese
0: negocios, llámese lo que sea. Oye, y más que tú, ¿no tenías como especialidad en, en la salud, no? O sea, no es algo que hayas es estudiado. Aparte de lo que dijiste de tu hermana, que es doctora, pero no alguien un especialista en nutrición y simplemente te aventaste a hacer las llamadas y a buscar quién, quién te pudiera apoyar. Sí, realmente... Yo sí siempre, como les digo, he sido bien curiosa, ¿no? Señora curiosa, me ¿no pueden decir. Entonces,
2: eh, como que hubo una etapa justo antes de que empezara con ese negocio, porque por eso fue fit el tema, eh, que yo estaba súper así como que en el tema de la nutrición, ¿no? Que me encantaba. Leo mucho al respecto porque siento yo que más que algo de medicina, o bueno, yo no lo veo así, yo lo veo más como, oye, ¿cómo cuido mi cuerpo, no? O sea, oye, ¿cómo cuido de mí? Entonces... Pues ahí medio tenía la idea, más o menos, y lo que no, yo siempre he sido de, ok, investigo, ok, lo busco. Entonces, sí, me apoyé mucho de mi hermana, obviamente, porque uno siempre tiene que tener como ese respaldo, y también de las alianzas que iba creando con las nutriólogas y todo esto, pero realmente, pues, yo sí, no tenía conocimientos en, en nutrición, así como que, ah, la señora nutrióloga.
0: No, pero qué padre, pues o sí. sea, qué padre que sin tener el conocimiento tan experto en esa área buscaste cómo darle más a, a tus clientes, o sea, cómo estar ofreciendo algo distinto, aunque tú no tuvieras el conocimiento tal cual, sino que te acercaste a quien lo tuviera, y pues sobre todo que detectaste el, el crecimiento a través de redes sociales, entonces yo creo que ahí sí ya podemos entrar de lleno sí. a este tema, que, que nos digas cuáles son los hacks, qué es lo que a ti te ha servido, cómo, cómo lo has llevado. Mira, eh, primero que nada,
2: yo creo que la clave más grande es, que les puedo dar, así literal, anoten, la clave anoten, del éxito, anoten no tiene nada que ver con redes sociales, este primer punto, pero es el siempre ver tu marca como un medio para solucionar algo, o sea, si yo como marca ofrezco un producto que soluciona de alguna manera, prácticamente ya gané, y con solución no me quiero referir o dirigir a que necesariamente tengas que encontrar un problema, ¿no? Siempre es un problema, por ejemplo, no sé, una marca de ropa puede ser algo aspiracional, o sea, no es como que, ah, se cayó, le tengo que curar serio? la herida, no, ¿verdad? Pero sí dirigir mucho a este tema de, por ejemplo, yo como comprador de ropa, que es algo sencillo, eh, o bueno, que todos podemos distinguir, ¿qué noto? O sea, yo como consumidor, ¿qué noto? ¿Qué áreas de oportunidad hay aquí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? que no están ofreciendo las marcas que están ahorita. O sea, todo esto es lo que realmente te va a llevar a dar el paso extra y ese pasito más grande que te va a ayudar a crecer. ¿Por qué logramos tener una marca que creció tan rapidísimo? Porque yo no dije, ten tus obleguitas, aquí están bien bonitas, vaya buenas noches, ¿no? No, fue como, ok, ¿qué no está haciendo la marca de al lado que yo sí puedo hacer? O ¿cuál es realmente otra cosa con la que yo lo relaciono mucho? Es la misión. ¿Cuál es la misión o el propósito que yo tengo personal? ¿Cómo me gustaría ayudar? ¿Y cómo lo puedo combinar con mi marca? Entonces, cuando tú unes estas dos cositas de la parte de la solución con una misión o un propósito, realmente se vuelve algo que puedes exponenciar de una manera increíble. O sea, de verdad, increíble. Y más porque también está ligado con esto que hablábamos de humanizar la marca y pues obviamente buscar como que este tema de las alianzas, ¿no? Entonces... Paso número uno, yo sí les recomendaría mucho esa parte, o sea, de, de realmente ponerse a analizar, si ya tienen su negocio, no quiere decir que ya deshace el negocio, haz otro, busca una so no, verdad, no, o sea, no. obviamente es como, bueno, tengo este negocio, me voy a ir como, no sé, un mystery shopper, eh, le llaman sí. como el comprador que finge una compra, verdad, eh, para ver cómo están las otras marcas interactuando, cómo están recibiendo la gente, etcétera. Entonces tú ya vas a encontrar una forma de solucionar algo, no necesariamente tiene que ser como con tu producto directamente.
1: Y no esperarte a lo más grande, o sea, desde que empiezas. O bueno, como dices tú, ya tengo algo, ¿cómo le puedo meter estas características? No es que lo tenga que deshacer todo. Y eso yo creo que se me vino algo a la mente muy, muy clave. Eh, que te comentaba hace ratito, que es como ese mínimo producto viable, pero que salió como para redes, que es como tu mínimo mínimo contenido viable. Entonces, me gustaría que tocáramos un poquito ese tema, porque es, no, pues ya que tenga 10 mil seguidores, voy a empezar a conectar con mi marca. O ya que tenga este, bueno, si no nos vamos a otra cosa de redes, ya que tenga mi local un poquito más formalito, pues ya empiezo a, a dar una experiencia de cliente a las personas que me compren ¿O oh, ¿qué pasa con eso, Mitch? porque a mí también me llama mucho la atención y se me hace súper interesante contigo que ahorita vamos a platicar de eso también, tu brinco en TikTok, que fue como tu mínimo contenido viable o sea, ya traías la energía, ya lo querías hacer y quiero que nos platiques de eso, mira en el tema del contenido... Ay, es que estos temas
2: me fascinan, pero... O sea, es un abanico gigante de cosas... ¿Sí? Que yo te puedo decir... Esto, o como la propuesta, o el... No sé, X cosa, ¿no? La fórmula. Pero hay muchas cosas detrás. O sea, me haces la pregunta y yo me pongo... Porque mira, yo soy muy de... Me voy para atrás primero, ¿no? Y veo todo el panorama y ya me voy por los caminitos chiquitos. Entonces, algo que yo sí les tengo que decir, sí o sí, es que si ustedes realmente tienen la idea de su negocio, ven que ese negocio tiene potencial, quieren hacerlo crecer, desde el día uno, tómenselo con esa seriedad, que fue algo que me ayuda muchísimo a mí a este tema de, del contenido y de saber qué hacer y en qué momento, el que yo tenía el plan desde el día cero, literalmente yo empecé mi negocio y tenía la presentacioncita de misión, visión, valores, <risa> Y costos, y no sé qué, o sea, como literalmente puedes meterte a internet y buscar la, no sé, presentación de Coca-Cola para darte una idea de lo que tienen esas empresas y tú literalmente replicarlo con tu marca para entonces realmente tener toda esta información y a partir de eso pues poder crear todas estas, eh, digamos, fórmulas o planeación de tu contenido, de tu marca, de tus redes, de tus locales, lo que sea, ¿no? Entonces, punto número uno yo creo que sería eso. Eh, ya hablando un poquito más de redes sociales en sí yo creo que ay es que es un tema como que difícil porque realmente va a ir muy dirigido a cada marca y a cada persona o sea realmente si tú eres una marca personal o una marca empresarial al final de cuenta lo que buscamos hacer como marca es lo mismo y realmente creo que más que nada va dirigido a tu identificar qué es lo que quieres hacer o sea más que el contenido y que cómo le hago y que si 15 segundos o 10 o todo ese tipo de cosas, primero me gusta empezar en lo personal con a quién me dirijo, por qué me dirijo de esa forma, qué quiero lograr, o sea, yo creo que si primero nos enfocamos en el qué quiero lograr o cómo quiero ayudar o qué quiero dar, vamos a poder encontrar yéndonos hacia atrás como el caminito exacto, ¿sabes? Porque si empiezas como que, yo me lo imagino así, como que voy caminando por un lugar y no sé a dónde quiero llegar, pero voy siguiendo señales. O sea, puedo seguir muchísimas señales, pero no voy a llegar al lugar que quiero porque ni siquiera sé cuál es ese Ay, lugar. Eso
1: pasa muchísimo. Sí, en Entonces... el tema financiero también. Es como quiero ir a no sé
2: dónde y cuánto cuesta, quién sabe. Entonces... Ajá, sí, 100%. Entonces yo por ahí empezaría, ¿no? Y bueno, no sé
0: si quieres hacer una pregunta un poquito más...
2: Bueno, sí, antes, de, antes del de,
0: contenido antes de que te cambies de pregunta o de que hagas una pregunta sí, yo siempre sí quedo con, con eso que resaltaste de, de que desde el día uno trates a tu negocio como lo que quieres ser no porque muchas veces lo tratamos como un negocito o sea ay tengo un negocito o acabo de empezar esto y, y lo tratas con, con pequeñeces. Inclusive, pues tú que lo empezaste siendo estudiante, que obviamente que no vivías de eso. O sea, mucha gente que está en esa situación lo trata como algo, un ingreso extra nada más, pero no lo trata con la seriedad que se debe tratar. Y eso me encantó. O sea, yo creo que es algo con lo que nos podemos quedar. Que aunque vaya empezando, aunque no tengas el local que ahorita decías, aunque no tengas nada, tú lo tratas como si ya lo tuvieras, ¿no? Empezar a empezar a, a creer que así va a ser para que se pueda transformar y yo creo que, que eso es lo que no, nos podría servir bastante así
1: es, yo me proyecté que hace poco veía hasta para bloguear, o sea la gente cuando quieres empezar a bloguear o sea si quieres mover marca personal y quieres empezar a bloguear tu día tus viajes, lo que haces contenido de negocios desde que tengas público de cinco personas, tu mamá, tu papá tu primo, tus tíos, o sea Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? O sea, hacer todo con la o sea, con la mayor atención y proyectarte, ¿no? Yo creo que eso es algo como de negocios que hemos visto desde siempre. Incluso si tú te quieres ver como un súper empresario, empezar a vestirte aunque repitas el mismo traje. Así, como súper empresario. <risa>
0: <risa> Nomás sí. lo lavas bien y ya te lo vuelves a poner. Así,
1: o sea, eso de proyectarte yo creo que está muy interesante. De hecho, también me tocó escuchar tu TED que habla mucho como de esa mini fórmula de conectar realmente las cosas. Eso es otro tema que yo creo que también te invitaríamos más adelante a tocarlo, porque está muy, muy padre. Y pues como me preguntabas, Michelle, así como algo más específico. Sí, un, siento que lo estamos poniendo muy romántico y está muy padre. Eh, genial, o sea, yo siento que conectó muy padre con lo que también buscamos en el podcast o con nuestros objetivos de conocer a personas que nos dejen algo como tú. Ya hoy yo me llevo muchísimas cosas y Cris también y todos los que nos escuchan también. Pero en eso, en ese tren que te subiste en el 2020, yo quiero que nos cuentes. O sea, yo quiero que nos cuentes cómo, cómo fue esa experiencia de subirte al tren de TikTok específicamente, cómo te ayudó a crecer en las demás redes sociales y cuál fue ese tu mínimo contenido viable. O sea, ¿qué dijiste tú? Ya la estoy rompiendo acá, lo estoy haciendo bien y todo, pero ¿por qué no? Y eso no lo contabas antes de iniciar a grabar. Entonces, eso quiero que, plat que nos platiques. Ok, bueno, pues bueno, cuando yo me subí a este
2: tren de TikTok, como tú les dices, bueno, tren, dijiste tú, ¿verdad? pero eh, <risa> también, cuando, también la misma cosa, porque realmente fue algo pues sí. que estuvo en tendencia mucho tiempo, ¿no? Que, y bueno, mucha gente también se resistió. No, yo me acuerdo que incluso en ese tiempo muchos yo, amigos me decían... Yo, me resisto hasta <risa> la derecha. Todavía, todavía sí hay mucha gente que dice no. Más que nada porque, bueno, yo tuve varias opiniones por ahí que entre que... Ay, es una tontera, como el que ay no, me voy a hacer adicto. Es para ¿no? bailes, nada <risa> más. Literal, sí, eso me decían siempre. Ay, ¿ya vas a empezar a bailar o okay? qué? Y yo, no. Pero bueno, ya dirigiéndonos un poquito más a eso, ¿cómo fue? Realmente... Eh, les contaba yo hace ratito que fue un accidente, yo empecé con una pieza de contenido que tú, o sea, tú la ves y dices, "Ay, la tontera, ¿sabes? Y realmente era algo que ni siquiera era real, o sea, yo lo vi, vi a alguien haciendo ese video y dije, lo voy a hacer yo también nomás porque estaba... Era algo de que podías controlar el humo de un incienso. O sea, ni al caso, ¿no? Y le puse <ríe> una canción. Sí. <ríe> le puse una canción de Harry Potter. De que toda... Tiri, no, ¿No?
0: Por Harry Potter fue entonces. Sí. <risa> no, Gracias fue porque literalmente
2: se hizo viral. Porque la gente empezó. No, de que eso no se puede. De que estás mintiendo. De que ahí sí la bruja y cosas así. ¿no? De que todo súper negativo. Pero en ese entonces, al menos creo que eso es algo bueno de mí. Yo siempre sigo como, ok, ¿está esto malo? Ok, pero... ¿Qué me está enseñando esto? Y dije, no manches, o sea... ¿Captó la atención? Sí, o sea... <risa> ¿Se movió? Mi reacción... Mi reacción en ese entonces... Yo era una cuenta con... ¿Qué te gustará? Yo creo que ni 100 seguidores. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo una cuenta de 100 seguidores... Bajo las circunstancias que sean positivas, negativas... Puede llegar a 5,000 vistas en una hora? O sea, dije... O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, ya ahí fue cuando empezó mi, mi intriga o este foquito se prendió en mi cabeza que dije: si puedes hacer esto con una tontería, o sea, con algo súper X y la gente te va a escuchar y te no va a comentar. Ajá, o sea, hubo mucha interacción. Le dieron en el video. tiempo y todo. Sí, lo vieron completo, yo creo. Entonces dije: si esto, que no es nada, literalmente, eh, causó esto, ¿qué puede causar? el que yo pues ayude realmente de alguna forma y les comentaba que fue cuando pues estuvo todo este boom del emprendimiento que muchos amigos se acercaban y como yo ya tenía ponle que un mesecito más que ellos eh, con el negocio me decían como oye y dónde compro las cajas y oye cómo le hago con mi insta o oye cómo le hiciste con esto y los envíos y dónde los hago y me recomiendas aquella cosa yo de que ah bueno pues sí les ayudaba no entonces dije un momento, ¿no? Aquí hay un área de oportunidad súper grande. Y si mis amigos, que son como cinco, me están preguntando esto, <risa> O pregunta o y pregunta. Sí, ya no me doy pensando, abasto. No, ya no puedo, tipo un asistente. Imagínense, o sea, ya dirigirte a Tantísimas personas que yo yo veía que estaban empezando sus negocios, porque fue cuando literal tú entrabas a Instagram, que eh, Compartir, de que, por favor, comparte. Y era una, un nuevo negocio de alguien, ¿no? De que la joyería, Todos. o que sí, todo mundo, todo mundo, de que mi abuelito está haciendo brownies. Entonces yo dije, si hay tanta gente haciendo esto y yo ya tengo este pasito que sé que les puede servir, pues lo comparto. Entonces ya empecé a crear el contenido de emprendimiento y ahí solita la gente me empezó a preguntar de que, oye, ¿qué onda con el SAT? O, oye, ¿Qué onda con esto? O, oye, ¿cómo le puedo hacer para que la gente quiera ver mis videos? O así, ¿no? Como que fue todo muy orgánico, realmente como que el crecimiento se fue dando de manera natural. Y, y bueno, pues así fue como construí, vaya, mi, mi contenido mínimo viable. Más que nada, si ya lo resumimos como a pasos, dejando lo romántico de lado, como dice Caro. Eh, primero que nada, identifica exactamente cuál es tu propósito. Ahora, si no te quieres ir muy, si esto te sigue sanando romántico, que realmente no debería ser algo así, eh, piensa, ¿a dónde quiero llevar mi marca? o ¿Qué quiero que mi marca haga? ¿Qué quiero que mi marca resuelva en la vida de las personas, mi producto? Y ya que respondas esa pregunta, lo siguiente que tienes que hacer o que yo te recomendaría hacer es como crear un perfil, digamos, o imaginarte a ese consumidor que puede ser literalmente el consumidor perfecto para lo que tú estás ofreciendo vaya que el... El, el, Bayer, el Bayer Persona. El Bayer persona. Sí, en no, Se nada. me salía lo
0: técnico, sí, tenía que Sí, decirlo. teníamos
2: que decirlo. Entonces, ya que tengas ese Bayer Persona, eh, lo que sigue ya realmente, pues, simplemente es pensar como esa persona, ¿no? O sea, ok, ¿qué le puedo qué le puede ayudar? Qué, ¿Qué problemas está teniendo? ¿En qué está batallando? ¿Qué le gustaría ver? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Aspiraciones? Y entonces, ve dirigiendo todo tu contenido hacia eso. Yo creo que, de hecho... Bueno, hay otros tips que les puedo contar ya adelantito eh, para el tema de la viralización y en sí que la gente se quede a escuchar tu contenido, pero básicamente enfócate en eso. Primero encuentra tu propósito, ya sea de marca, personal, misión, lo que tú quieras. Después encuentra la persona ideal y después literalmente esté todas las preguntas que puedas respecto a esa persona, de lo que le puede molestar, qué puede querer, qué quiere buscar. De hecho, hay varias plataformas que les puedo recomendar para este tema de las preguntas, por ejemplo, Answer the Public es una que es buenísima. Tú pones ahí, no sé, mm, chocolatitos y ahí te va a dar todas las preguntas que hace la gente que escribe chocolatitos. Entonces,
1: por ejemplo, eso es una herramienta muy buena para la creación de contenido. Pues mira, nos estás dando ahí, les dijo Michelle que sacaran cuadernito y pluma, hay que llevarlo, es Answer the Public, ¿verdad? Sí, es muy buena, sí la hemos estado checando ahí una vez con marketing, estábamos viendo y nos quedamos que... ¿Tampoco eso se puede? O sea, ahí sí, está muchas pareja. cosas que, que la información está ahí, la agarramos, las hacemos nuestra fórmula, la sabemos utilizar y nos puede traer grandes resultados y le estamos dando a la gente lo que está pidiendo y sin necesariamente estar como pregunta y pregunte de que, oye, ¿qué quieres escuchar?
2: ¿Qué quieres ver? ¿Qué te ver? cuento? Sí. ¿Qué quieres ver? O sea, sí, es como una manera un poco indirecta. Por ejemplo, también está Google Trends si tú eres esos, de esos emprendedores que todavía tiene como la dudita de qué vendo, qué puedo hacer, o te gusta incluso como detectar estos, eh, estas tendencias antes de tiempo. No sé si se han dado cuenta, pero hubo un boom con el tema de la guaya, que sí. es como una piedrita para la cara, los que no la no ubiquen mucho. Ese trend estaba en Google desde hace... Uh, yo tengo un video donde les digo... Eh, chequen Google Trends y métanse aquí y hagan esto y van a ver qué tipo de productos están de moda en el tema de la cara. Entonces, literal, les enseñaba que Washa y fue, yo creo que unos tres meses antes de que explotara. Entonces, por ejemplo, si alguien hubiera visto ese video o si lo vio y dijo, ah, pues yo voy a traer ese producto porque será interesante, literalmente puedes hacerlo explotar antes de que la, de que la misma... Los mismos consumidores sepan de ese producto porque es como cuando llegaron los spinners, ¿no? Sí, yo que con el con mayor consumidor. proveedor de
1: spinners aquí sí. a nivel nacional.
2: <risa> y fue ¿Por algo no sé como así? que toda la gente dijo spinners, ya todo la <risa> cambia spinners, ¿no? O los masking. Entonces eh, son maneras en las que tú puedes detectar estas tendencias antes que nadie. Entonces ya te metes, encuentras y pues agarras el, el momento perfecto literal.
1: De hecho eso era lo que se me estaba viniendo a la mente, e incluso las páginas de ventas, si tú empiezas a ver por ejemplo las páginas chinas o donde traen todas las demás cosas, mercancía, tú pones como lo que más se ha vendido, puedes ir haciendo como evaluaciones e incluso tenemos una ventaja porque a veces llegan todavía a otros países las cosas antecito que a México. Entonces si ya está funcionando, por ejemplo, si ya te funciona en Estados Unidos, así te puedes asegurar casi como emprendedor que lo que tú traigas sí va a funcionar. O sea, si ya puedes estar haciendo como ahí evaluaciones. Sí, realmente, si te das cuenta con todo esto que estamos diciendo,
2: para los que de nuevo son más lógicos, yo realmente soy como una persona, por una parte bien romántica, como tú dices, y por otra parte soy muy lógica. Yo necesito que me digas por qué, cuándo, cómo, a qué horas, y o sea, como muy analítica, ¿no? Entonces, ya si lo aterrizamos un poquito más esa parte y dejándolo en palabras como un poquito más directas, estrategia. Sí, es simple estrategia y planeación, realmente. O sea, adelantarte a todo y tener una estrategia para cada cosa.
0: Yo creo que, pues, información hay. y La gente que, que busca, encuentra. Nada más hay que saber cuándo hacerlo y sobre todo tomar acción. Algo que, pues, a lo que nos estuviste platicando, Michelle, y, yo, y me gustaría que nos comentaras en qué momento decides dejar una cosa para brincar a otra. Ahorita que seas, por ejemplo, de que te estaba yendo muy bien con el negocio de los snacks saludables y que por alguna razón personal lo pausaste y te dedicaste realmente al contenido de redes sociales, o sea, ¿qué debe buscar un emprendedor para decir, bueno aunque en tu caso ya te este estaba funcionando, ¿no? pero a lo mejor hay emprendedores que no le está funcionando y decir, es momento de irme a otra cosa uy, este tema
2: es muy romántico por una parte y por el otro <risa> igual muy lógico, ¿no? Ay, yo creo que es lo que se van a llevar del podcast, ¿no? lógico, romántico, pero bueno eh, en lo personal, les cuento, el negocio de las obleas, de hecho no fue tanto como personal, sino fue una situación con el proveedor, porque ahí como tip random, realmente es bien importante en la parte de tomarse en serio su negocio, es tomárselo en serio en todos los sentidos, o sea, todas realmente, las sí, todo, todas las áreas, o sea, mi historia es un poco triste, yo creo, no la veo como algo así porque pues tuve otro, otro tipo de negocios, ¿no? Pero, sí fue más que nada un problema de que el proveedor dejó de responderme con ciertas cositas, entonces yo ya no podía responder a los clientes y yo estaba quedando mal con las 15 distribuidoras naci sí, nacionales y las 4 internacionales, entonces fue como que mucho problema, mucho tiempo, traté de rescatar la marca, buscar otros proveedores, pero realmente pues no, o sea, no se podía y bueno, la marca pues la terminé decidiendo dejar porque dije, un negocio donde yo no tenga el control al 100%, no me va a permitir crecer a la forma en la que yo quiero. Y yo sé que en mi negocio en ese momento estaba demandando demasiado, o sea, no, no es como, no hay culpables, yo creo no, pero, pero pues sí. ¿A qué voy con eso y dónde está el tip random que les iba a dar? Tómenselo en serio, desde su presentación de Misión Visión y todo eso que les comentábamos, hasta contratos. O sea, soy una empresa chiquita, pero quiero y tengo esta visión de crecer, hazle un contrato a tu proveedor, haz contratos a, no sé, o sea, depende de tus socios clave, que, tu rubro y todo lo que hagas, pero persona que tenga que ver con tu negocio de cualquier forma, incluso en el tema de los socios, yo creo que ese es otro tema bien importante porque de repente te asocias con, ay, que tu amigo el que te dijo, pero luego ese amigo resulta que no quería tanto el negocio, problemas, no, o sea, realmente desde el día cero ustedes tienen que ver su negocio con mucha, mucha seriedad, es lo que yo les diría. Y bueno, ya yéndome un poquito más al tema de en qué momento seguir, dejar, hacer, cambiar, yo lo que les puedo decir es que si aprendemos a escuchar a nuestra nuestro corazón, no, es cierto,
0: no, ¿no, corazón verdad? ¿es verdad? del público, Ay, <ríe> no, de los a nuestro negocio,
2: a nuestra marca, al corazón de nuestro bebé que es nuestra marca, sí. realmente, sí. y de nuestros clientes, es bien fácil, es bien fácil detectar cuándo cambiar, cuándo hacer una mejora, o sea, yo creo que el tip número uno de negocios también que les puedo dar es siempre escuchar al consumidor. El consumidor te va a decir absolutamente todo. Oye, está tardando mucho este envío. Oye, eh, esto me llegó así. Oye, no me gustó tanto esto. Oye, o simplemente en los comentarios que de repente te dejan por ahí. Mm, me gustaría ver el precio en la foto. Ah, bueno, o sea, escucha a tu consumidor. Y bueno, ya si de repente sientes o estás en este punto donde dices, bueno, ya no sé si seguir o no. Yo ahí lo que te recomendaría es un poquito, eh, tal vez irte a tus números en el tema de cómo tus ingresos y gastos y todo eso, ¿cómo te está yendo? O sea, ¿realmente tu negocio es rentable? Eh, ¿Hay una, digamos, expectativa de crecimiento? ¿Ya no estás creciendo? Y si no estás creciendo, ojo, no quiere decir que ya no haya gente queriendo comprar, o sea, siempre va a haber compradores para todos los productos, pero realmente entonces, cuestionate ¿cómo están mis estrategias? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy innovando? ¿Ya no estoy haciendo nada? ¿Estoy dando mi 100%? ¿Mi 300? O sea, yo les recomiendo muchísimo, como una vez al mes, si es posible, cada dos, tres, cuando ustedes consideren que es buena idea, hacer como una, ¿cómo decirlo? Como un análisis de tu negocio, de tu emprendimiento y ver, a ver, ¿qué me está diciendo el consumidor? ¿Estoy cumpliendo las expectativas? del consumidor, estoy cumpliendo mis expectativas, cómo están mis números, o sea, así sea el primer mes de tu negocio, yo se los juro que, digo, no empecé con Excel ni nada, tenía mi libretita, mal, <risa> mal, no lo hagan, yo les recomiendo que tengan su Excelito, pero siempre estaba como que checando, a ver cuánto se vendió y esto y lo otro, o sea, aunque ya era escrito, porque yo soy más así, hacía muchas evaluaciones y lo que no te funciona, cámbialo, mejóralo, métele otra estrategia, o sea, yo creo que eso es lo que realmente te va a decir si ya de repente tú dices, no manches, ya hice todo, ya di todo, ya no sé a dónde más ir, qué más hacer, bueno, entonces cuestionate si la posibilidad está en cambiar tu producto o tu propósito de marca o simplemente ya no es algo rentable, digamos. Yo sí considero que todas las marcas son y tienen la capacidad como de, de tener éxito siempre y cuando tú sepas cómo, y tengas bien claro el, el cómo hacerlo,
0: ¿no? Yo creo que en sí, bueno, a lo mejor el propósito tal cual no se vaya a cambiar, pero sí la manera. Si tú dices, o sea, revisa tus números, no te está funcionando, detectas que algo va mal, pues buscar otra manera rápidamente y no estar como de terco en lo que estás haciendo, porque yo creo que ahí es donde se termina muriendo la marca y pues el propósito nunca llega a cumplirse.
1: No casarte con el mismo librito. O sea, a veces como sí es muy bueno ser muy terco, porque te lleva a muchos lados, ser curioso, ser terco, perseverante. Pero ya cuando te detienes, lo escuchas y te das cuenta de que a lo mejor algo no anda al 100%, no está funcionando, migrar. De hecho, yo creo que eso hace poquito tenía una plática con cómo emprender con los jóvenes, o sea, siendo joven. Entonces, una de las características que notábamos era que siendo jóvenes todavía le tenemos un poquito menos de miedo al cambio. Entonces, hay que aprovechar eso, o sea, y también si ya estás un poquito que no estás tan joven, volver a, a eso... Y no tenerle miedo a cambiar, no tenerle miedo a cambiar y menos si es un negocio que sí lo estás tratando con todo ese valor y todo, pero a lo mejor no es el negocio de tu 100%. O sea, cuando combinas con otras actividades y todo, a lo mejor ahí puedes pensar todavía más como no tenerle miedo a estos cambios. Entonces, sí, de hecho, una historia que... que yo me creo da que es lo que te pasó atención. también. Sí. O sea, como que... Puedo
2: cambiar. Sí, ya y... realmente yo nunca he tenido miedo al cambio, la verdad. Como que soy una persona como súper, no sé, siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Entonces, de repente hago una cosa y luego si no me funciona, pues va a ir a otra. O sea, yo sé que no es como que así de fácil para todo el mundo, ¿verdad? Pero creo yo que también tiene mucho que ver con, con esta mentalidad que tú dices de que estamos jóvenes y como que... Somos un poquito menos arraigados, por decirlo de alguna forma, sí. a las ideas. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención y un caso que estuvo muy interesante y yo creo que han escuchado, es el de Kodak, ¿no? O sea, que ellos realmente dijeron, ay, ¿quién va a querer sus fotitos digitales? Creo que no, van a querer las bonitas. No supieron escuchar a las tendencias, el mundo, los consumidores y pues literalmente ay. perdieron su empresa. Entonces, es bien importante. Yo noto también mucho eso porque he ayudado a bastantes emprendedores Ponle que de 30 para arriba, que son muy, muy apegados a sus ideas y tan apegados que de repente se les olvida que el punto focal no son ellos, ni sus ideas, sino el cliente,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que después de todos los tips y todos los que nos compartiste, si tú estás escuchando este podcast y no tienes tu emprendimiento, no tienes excusa para ya empezar, o sea, busca tendencias, qué está pasando, qué puedes hacer, inclusive si eres estudiante, yo creo que es un gran ejemplo, Michelle, porque muchas veces ponen de pretexto de que no tengo dinero, tengo la escuela, o sea, yo creo que sí se pueden hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, ya nos diste los tips de dónde buscar las tendencias, qué está pasando, una vez que las encuentres, pues cómo hacerlo, cómo crear tu contenido, nos diste tres tips, entonces yo creo que que es momento de tomar acción y ahora sí que llevarlo a cabo y escuchar este podcast una y otra vez para que estés escuchando los tips, que obviamente te sigan, ahorita nos dices tus yeah, redes para que sí. te sigan y, y, y sigan escuchando los tips que tienes que compartir para ellos, pero yo creo que eres un gran ejemplo de Exacto. cómo hay que aventarse, o sea, cómo hay que, hay que hacerlo y aunque se presenten obstáculos, pues cambiar, nos contaste, pues que varios negocios que intentaste iniciar a lo mejor no te dieron el éxito que, te, que, te, que, que querías en ese momento, pero no por eso darse por vencido, o sea, ok, no me funcionó, pues voy por otro, voy por otro, y al final ese es el espíritu del emprendedor. Así es,
2: sí, realmente a mí me encanta ver todo como aprendizaje, ¿no? O sea, todos esos negocios por más chiquitos que fueron y por más chiquita que estaba yo, me enseñaron muchísimo, porque desde ahí yo empecé como a a saber un poquito de la administración del dinero y que la gente cómo le gusta que le digan las cosas, porque obviamente hay técnicas de ventas, hay claro. técnicas para todo, entonces creo yo que si un negocio no te funciona, no lo veas como, ay, no me funcionó, ya no voy a hacer nada. No, oye, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo le voy a hacer para que mi negocio, o sea, hasta emocionate, que no manches, qué padre
1: que ya tengo toda esta experiencia porque mi mejor, perdón, mi próximo negocio va a estar 10 veces mejor. Así es, cuanto menos, o sea, cuando más rápido empezamos mejor, porque... Ahorita con todo eso que decías, eres alguien que nos está compartiendo muchas cosas y desde la experiencia, o sea, siendo alguien tan joven, siendo ya no podemos decir que es alguien que va empezando porque realmente ha sido evolucionando, ha sido moviéndote y eso que acabas de decir es clave, o sea, ya le vas a llegar a tu próximo proyecto con más herramientas, con más fuerza porque desde el principio te animaste. Entonces, de hecho, me recordó mucho pues algunas cosas de las que he hecho que a veces sin saber nada o sin ver qué onda, yo digo, no, pues me voy a aventar, lo voy a hacer, ¿de qué forma? También fui emprendedora de los 10 años, que vendía pantuflas que mi papá me traía de las de un dólar, entonces me iba a casa y hasta me hacían pedidos y todo, y se siente padrísimo, ¿sabes? O sea, de hecho te digo, conectamos, se me hace muy bonito las tres el día de hoy, esperemos también haber conectado con todas las personas que nos escuchan o que nos ven a través de YouTube el día de hoy, porque pues es, es conocer a alguien, de verdad, Michelle, muchas gracias por aceptar la invitación a estentarte aquí con nosotras el día de hoy, a, a esta plática, o sea, yo creo que se quedó aquí una energía muy padre. Hay mucho que, que debemos de seguir aprendiéndote. Yo sé que algo bueno tenemos que hacer pronto juntas porque pues hay muchísimas cosas que hacer, mucho cómo ayudar a los emprendedores, que siento que también es un objetivo que compartimos en común y, y es por eso que estamos tan emocionados de, de poder lograr algo así. No sé si quieras dar como alguna... Pues platícanos un poquito de tus redes para seguirte. Eh, pues ya te sigo, obviamente, que también. <risa> Pero platícanos a las personas cómo podemos saber más de lo que estás haciendo y, y pues alguna tip, despedida, algo con lo que tú Ay, decir.
2: realmente, de verdad, se los juro que me quedo en estos momentos con ganas de quererles contar <risa> 351 mil cosas más. Porque les digo, estos temas son algo que yo te puedo platicar así como... Ay, el splash, ¿no? La gotita. Pero, o sea, hay muchas cosas detrás. Yo sé que me quedé cortita en tema de redes sociales, que es algo de verdad enorme, genial. Yo lo que les puedo recomendar es que si tienen esta espinita de un negocio, de una marca o lo que sea, háganlo. O sea, de verdad, háganlo, no tengan miedo. Y si tienen miedo, háganlo con miedo. Así porque es. realmente el miedo nunca se va a ir. O sea, son cosas nuevas. Literalmente es un mecanismo de defensa de tu cerebro que te está tratando de, digamos, salvar de algo que desconoces, pero realmente el que lo desconozcas no quiere decir que va a ser algo malo, o sea, aviéntate, hazlo, y en el tema de redes sociales, aprovechalas. Realmente yo estoy impactada con, con el alcance enorme que tienen las redes sociales, o sea, es, es increíble la forma en la que sucede algo aquí en México hoy, y en tres horas, o tres horas, que cinco minutos, ya lo sa pueden saber, Ajá, o sea, ya lo sabe China y todo el mundo, ¿no? Entonces es bien padre y si tú sabes implementar todo este tema de las estrategias, organizarte, planear, realmente darle este sentido humano a tu marca y, y mostrarte de esa forma en redes sociales, vas a llegar lejísimos y te lo aseguro. Entonces, pues bueno, espero que todo lo que les haya dicho poquito mucho eh, se les quede, les sirva y con mis redes sociales ojalá que también puedan encontrar información que les sirva ahí. Mi Instagram es Michelle de los Ríos, si no me equivoco. <risa> Mentira no es ese, seguro no va a ser. -R, ¿no? Sí, no, es que ese es el TikTok. Ah. TikTok es Mich de LRA, que son mis iniciales, y es que Instagram lo acabo de cambiar hace poquito, es Michelle.dlra también, ah, así okay. me pueden encontrar.
0: Igual por ahí en YouTube yo creo que les podemos dejar los links porque... sí, sí, sí me Igual la, la vamos a etiquetar en, en los videos que subamos de Emprendation, síganla, sigan también a, a Emprendation en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube para que no se pierda nada, realmente como decía Carolina pues trabajamos en colaboración para seguir apoyando a los emprendedores yo creo que sí tenemos un perfil muy parecido a las tres en, en cosas que estuvieron diciendo, o sea, que hasta una hermana doctora o una hermana doctora, <risa> dije, no manches, somos como que tres personas de distintas generaciones y creo que eso es lo que hace padre poder conectar con ustedes, que nos siguen emprendedores de todas las edades y que sobre todo pues tenemos el mismo propósito que al final es ayudarlos. Me voy muy contenta con este episodio, me gustó muchísimo, yo creo que tiene bastante contenido, aprovechenlo, pero sobre todo pues llévenlo a la acción. Muy bien, bueno, con esta despedida por parte de ustedes,
1: eh, también me despido yo para cerrar este capítulo, eh, muchas gracias a las dos, muchas gracias a todos los que nos escuchan, eh, síganlo haciendo, compartan este capítulo a esa persona que les ha dicho alguna vez de que no, no se puede, estoy muy joven, si tienen hijos adolescentes o en la universidad, mándenselo también y díganle, oye, mira, Michelle Pudo desde la universidad, emprender y crear y todo, o sea, tú también puedes, ¿eh? así que no hay ningún pretexto. Eh, pues muchas gracias por, por este capítulo, por todo, y pues no me voy a ir sin antes decirle lo que ya es tradición y si emprendemos.